0: los jardines colgantes y el coloso de Helio, y el inmenso trabajo de las elevadas pirámides, y la tumba gigantesca de Mausolo. Pero cuando divisé el templo de Artemisa, que se alza hasta las nubes, las otras maravillas fueron eclipsadas, y dije, aparte de en el Olimpo, el sol nunca apareció tan grande. A partir de estas ocho líneas que se mencionan, las obras más admirables de la época, de Antípatro de Sidón, este poeta que, bueno, menciona y con la posterior inclusión del faro de Alejandría, el poeta le da forma a un mito que ha trascendido los siglos y son las, las maravillas, por supuesto, del mundo antiguo, que son siete, siete como los sabios de Grecia, siete como las colinas de Roma, siete como los pecados capitales y los griegos que crearon esta lista de monumentos que ilustraba la ambición constructiva y artística de la humanidad en su época, Fomentaron el turismo inspirado en la apreciación de obras de arte y, por supuesto, en la ingeniería. Ya después, Filón de Bizancio publicó lo más parecido a la primera guía de turistas para visitar la Septem Mundi Miraculis, por su título en latín. Sin embargo, pues bueno, su función era más bien llevar al lector a vivir las experiencias con sus descripciones, más que guiarle a visitar estas siete maravillas. La primera, por supuesto... Eh... Creo que en el extracto de Filón de Bizancio se, se explica muy bien lo que fueron los jardines de Babilonia creados por Nabucodonosor II en el siglo VI a.C. Y dice, el llamado jardín colgante con sus plantas por encima de la tierra crece en el aire. Las raíces de los árboles forman un tejado sobre el suelo. Hay columnas de piedra bajo el jardín para sostenerlo y toda la zona bajo el jardín está llena de columnas. Puedo imaginar lo que ha haber sido este extraordinario Visión, esta magnífica experiencia que nos comparte Filón de Bizancio. Estaba por supuesto también el Coloso de Rodas, una estatua del dios del sol Helios, a la puerta de entrada de Rodas, que medía unos 30 metros de altura, que dominaba el puerto y que supuestamente por debajo de sus piernas atravesaban los barcos que entraban a esta ciudad griega. Estaba por supuesto el Faro de Alejandría, levantada con una estatua de Zeus a más de 130 metros de altura creada por el arquitecto sóstrato de, de Nido y estaba hecha de mármol y de plomo. Está, por supuesto, la estatua de Zeus ¿no? en el Santuario de Olimpa, eh, creada por, por Fidias en el siglo V a.C. Estaba hecha de oro y de marfil. Y ahorita hablando de estatua, les voy a platicar por qué mencionamos todo esto. Para cerrar, el mausureo de Alicarnaso, por supuesto, el templo de Artemisa y las pirámides de Gise. ¿no? El arte ha sido siempre, sin duda, gran motivo para emprender un viaje, ya sea visitar esos íconos arquitectónicos, museos o simplemente los ambientes que han sido dedicados a la expresión. Y sin embargo, pues hoy vamos también a tener la oportunidad de explorar, de viajar por medio del arte, acompañados por una gran artista, querida amiga mía, que ya se encuentra aquí muy cerca. Gracias por acompañarme. Saludos a mis amigos de Xochimilco, por supuesto, a quienes nos escuchan desde San José vía imer.gov.mx. Saludos también a la banda de Jalpan de Serra, que en un momento más los visitaremos a través de la imaginación. Y a nuestros amigos de Mérida, que tengan ustedes muy buen provecho. Déjenme les platico un poco acerca de los ingredientes para esta tarde. Hoy vamos a tener en cabina a mi querida amiga Alejandra Cermeño, extraordinaria escultora que pone con sus obras muy en alto el nombre de México en todos los rincones del mundo que les visita. Además vamos a esquiar a los bosques ...de Quebec en compañía de nuestro querido amigo Michel Gañé ...y por si no tienen plan para el fin de semana siguiente... ...hoy platicaremos con Claudio Bortolus de Viñedos La Redonda... ...quien nos ha puesto sobre la mesa cinco entradas dobles... ...para que usted querido radio escucha, si sí, escuchó bien... ...usted pueda disfrutar la Vendimia 2012 en los Viñedos La Redonda... ...en Tequisquiapan, Querétaro el próximo sábado 14 de julio de este año por supuesto... Va a ser muy sencillo la dinámica para regalar estos pases dobles a que disfruten no solamente la fiesta de la vendimia y los espectáculos, sino, sino además una, una copa de cristal eh, conmemorativa del evento. Van a poder degustar vinos y van a poder realizar incluso un recorrido guiado por los viñedos. Lo único que tienen que hacer es marcarnos al 560 10802 560 10802 es el teléfono. Y el Twitter del programa es Viajantes y Mer, para que puedan ganarse esas entradas dobles a disfrutar de una verdadera fiesta de la vendimia en La Redonda, en Querétaro, el próximo fin de semana. Eh, déjenme reiterarles nada más, esos son cinco pases dobles y los primeros cinco que marquen al 560 10802 tendrán la oportunidad de vivir esa experiencia que ya les platicaré de dónde viene su origen de la vendimia. Mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Vera y mi oficio es viajar. Así que viajar viajantes por medio de la radio, la música y la imaginación. ¡Loba, loba! loba. Ya estamos de vuelta viajantes, recuerden el teléfono es 560-108-02 Esta tarde estamos regalando cinco pases dobles para que disfruten las fiestas de la Vendimia en La Redonda, en Tequisquiapan, Querétaro Incluye por supuesto los accesos, las visitas, los espectáculos, incluso una copa conmemorativa Creo que es una experiencia que bien vale la pena Y bueno, déjenme les platico del oficio que hoy nos ocupa Que es por supuesto la escultura, que es la generación y transformación del volumen y del espacio. Eh, Giorgio Vasari, uno de los principales teóricos del arte, nos dice que el escultor saca todo lo superfluo y reduce el material a la forma que existe dentro de la mente del artista. Durante mucho tiempo la escultura ha tenido la función de traer a la realidad todo aquello que reflejaba la fe y solía tener usos religiosos inicialmente. Y hoy en día, bueno, para hablar de lo que es la escultura y la escultura en México y lo que es el oficio del escultor les tengo una gran sorpresa Les voy a platicar un poquito de quién es y de quién se trata Inició su formación profesional como escultora en San Carlos Ha ganado numerosos premios y becas Además de participar constantemente en bienales, exposiciones colectivas Y exposiciones por supuesto personales que le han llevado a ella y a su obra a viajar por todo el mundo Se define a sí misma como una persona creativa y sensible Que transita por la vida sintiendo y reflexionando a través del arte para ella los viajes son estímulos que traspasan las emociones y llegan al alma y alimentan su ser creativo, espiritual y físico. Sin más preámbulo, les doy la más cordial bienvenida a mi querida amiga Alejandra Cermeño que se encuentra este día en Viajantes. ¿Cómo estás mi querida la bienvenida?
1: Hola Alonso, muchísimas gracias por la invitación.
0: Es un verdadero privilegio verte de vuelta, nos ha tocado viajar juntos y ahora estamos a punto de emprender un viaje por el oficio de la escultura. Platícanos un poco cómo nace en ti esto de la escultura, mi querida amiga.
1: Sí, para mí fue un placer haber participado en el proyecto que más al ratito vamos a platicar, que juntos eh, logramos. Pero bueno, el, el embarcarme en esta aventura fue desde muy chiquita. Yo inicié sin saber que era arte, haciendo objetos que tenían un, un vínculo con lo, con lo estético, con mi persona, con mis vivencias. Y más adelante empecé a estudiar arte, ya más formalmente, pero en realidad lo que me ha llevado lo que me motiva a ser creadora en realidad son cosas mucho más profundas que solo el estudio del arte. Es un conjunto de cosas, un conjunto de vivencias que en el arte encuentro un, una línea o un, un camino hermoso que me lleva a reflexionar tanto en el nivel emocional como en, en, en el nivel emocional.
0: Oye, ¿cómo, cómo, ¿cómo fue que te das cuenta que eres un artista? Digamos que hay este elemento de alta sensibilidad, de alto impacto para con el mundo y que tú misma reflejas a través de tu obra. ¿Cómo fue que decidiste un día o cómo te enteraste que en realidad lo que estaba haciendo era más allá de un objeto, era arte?
1: Me parece que cuando comencé a estudiar y me dijeron que lo que yo sentía y pensaba era ser artista. Eh, me levanto, me, me, me acuesto en la cama, todo el tiempo observo a través de una mirada artística, es decir, todos los elementos que componen el mundo siempre los llevo a una reflexión y los transformo en un objeto, en, en este caso en una escultura.
0: ¿Cuál sería tu recomendación para los viajantes que nos escuchan, que les gusta manifestarse a través de las letras, manifestarse a través de las imágenes y por supuesto a través de, de la escultura? ¿Cuál sería tu recomendación?
1: Yo creo que permitirse todos los estímulos que se puedan viajar siempre es ir como libro abierto Permitirte desde el estímulo, desde los olores, hasta los sabores, hasta las experiencias con otras personas o que puedas vivir en el campo en donde estés. Pero también es un importante reflexionar de una manera racional, pero también de una manera emocional para permitirte después crear cosas a través de tus experiencias.
0: ¿Qué tanto, qué tanto influye eh, el contexto en el que uno se desarrolla y pensando sobre todo en los viajes? Como, como este gran estímulo para los sentidos. Eh, ¿Sucede también en, en, en la vida cotidiana o hay que salir de viaje? ¿Cómo sientes tú el tema de inspiración?
1: Yo creo que sucede todo el tiempo, pero también los viajes son un plus. Yo desde muy niña ahorraba mis pesitos y me iba de viaje. Siempre son eh, momentos o vivencias que hay que permitirnos, aunque sea irte de dos pesos o de ray, porque sí alimenta un montón el espíritu. Aunque la vida misma siempre trae nuevas nuevas sensaciones o, es, eh, en la ciudad por ejemplo pues viajas todo el tiempo ¿no? es, desde el pecero hasta el metro o en el auto, siempre es un viaje ¿no? un viaje espectacular pero que si, te, que si no te permites esas experiencias o esos estímulos bueno nunca vas a poder evolucionarlos ni, ni proponer nada al respecto
0: durante tus estudios eh, ¿qué destinos tenías en mente cuando querías salir de viaje? me decías que juntas tus pesitos y, y decidías ¿qué destinos buscabas?
1: Eh, sobre todo a nivel nacional, quería conocer México y fue muy padre porque en algún momento yo pedí una beca y cuando me dieron la primera mensualidad de la beca lo que hice fue irme de pata de perro. Me fui por varios estados de la república sola, me tocó desgraciadamente un, hur un huracán, pero fue también una experiencia increíble sola, adolescente, en medio de la nada. Pero fue muy bueno porque ya después a fin de mes... Ahí peleaba con mi monedero porque no me alcanzaba para pagar mi curso, pero la experiencia fue increíble.
0: Digamos que era parte de la misma, la del parte mismo estudio, de lo mismo. ¿no? Sí, claro. Viajar enriquece a niveles que ni nos imaginamos. Sí, por
1: supuesto. Toca fibras que ni siquiera sabemos que, que tenemos, ¿no?
0: Además del viaje físico, yo considero que hay posibilidad de realizar viajes a través de la imaginación y, por supuesto, el arte puede ser un estímulo importante para realizar viajes al interior y al exterior de uno mismo, ¿no? ¿Qué opinas tú con ese respecto de la imaginación y el arte para promover, digamos, un viaje más allá del oficio?
1: Sí, por supuesto. Yo creo que el arte sana y los viajes también. Una vez platicábamos, el arte es, es un viaje, ¿no? Y yo creo que también hay que saber viajar y lo puedes convertir en, en arte, un, un viaje, ¿no? Yo creo que van muy unidos.
0: Para quien no esté familiarizado con tu obra, mi querida mía, ¿qué es lo que...? ¿Cómo, cómo, la, ¿Cómo la describes? ¿Cómo describes tu, tu obra? Y actualmente, es que supongo que ha evolucionado mucho a lo largo de los años, ¿cómo te describes a ti misma?
1: Eh, mi obra es figura humana, de gran formato, escala humana uno a uno. Eh, yo pretendo con ella, eh, con la figura humana, identificarnos inmediatamente con el otro, a través del otro. Eh, en este momento mi obra está, sobre todo el componente más importante son los textiles, Siento que es un material también, hablando un poquito de los viajes, ¿no? la, el hecho de cómo la, la gente se vista, habla mucho de su arraigo cultural, ¿no? de su propuesta cultural actual. ¿no? no es lo mismo un París de 1900 a un pari, París de ahora. ¿no? Los textiles te dicen muchas cosas. Para mí eh, es muy importante el dibujo, las experiencias lineales, ¿no? como lo es también un viaje, y lo llevo a la obra escultórica y lo que, el elemento que te permite conectar el dibujo con la escultura es un hilo porque pasa por tus manos y lo transformas en escultura en mi caso yo tejo o cu cubro las piezas con hilo y bueno ahí hago un juego compositivo eh, me parece un elemento muy femenino pero a la vez también con carga masculina creo que es un elemento que predomina ahorita en mis últimas series los materiales internos son eh, industriales, resinas y poliuretanos y básicamente en eso se, se, se encierra mi obra y la propuesta que estoy ahorita trabajando es una colección que próximamente voy a inaugurar, que se llama Vida, es un homenaje a la vida, se llama Biología Interna de los Animales.
0: ¡Qué delicia! Y ahorita llegaremos a qué fue la fuente de inspiración para eso, de dónde nace, digamos, el gusto por brindarle un homenaje a la vida a través de tu escultura, ¿ubicas más o menos? De... Sí, sí.
1: Eh... Desde hace tiempo yo he venido hablando justo de la vida urbana, ¿no? del ser urbano, del ser industrial, pero quería acercarme mucho a hacerle un buen homenaje a esto que me vibra todo el tiempo. ¿no? Para mí, eh, soy, como comentabas al principio, soy una mujer muy sensible y siempre todos los estímulos me llegan al corazón y los animales son una, una parte importante de ella. En los viajes, yo en algún momento platicando comentaba que en los viajes si hay animales fauna flora me vuelvo loca remata perfecto me remata perfecto porque quedo feliz del viaje ¿no? quería hacerle un homenaje a estos animales que además tienen una relación simbiótica muy curiosa con el hombre ahorita está de moda lo sustentable y creo que es muy importante que todos seamos conscientes pero es un tema que todos deberíamos de tener siempre en nuestra nuestra mente porque eh, es importante que no nos acabemos nuestro mundo, al contrario, podamos concientizar a través de, ¿no? en mi caso, a través de la escultura, a través de hacerles un homenaje y siempre con la reinterpretación personal y además siempre partiendo hablando del ser humano, no del animal. Cómo interpretamos los animales a través de nuestras vivencias, que no es lo mismo a cómo vive un animal.
0: ¿no? Totalmente, uh -huh. totalmente, aunque somos nosotros mismos animales uh -huh. y a veces no lo reconocemos o no sí. lo disfrutamos como tal. Claro. <risa> Hace algunos años, Alejandra y yo les comparto Tuvimos el gusto de emprender una travesía A un destino nacional que queremos mucho Yo en lo sí. personal de quiero mucho Es uno de los estados más pequeños de la República Mexicana Y por su ubicación tan céntrica También ha sido escenario de numerosos episodios históricos Junto con el Distrito Federal Es el único estado de nuestro país Que tiene cuatro declaratorias de patrimonio de la humanidad Por la UNESCO Desde el Centro Histórico de Santiago de Querétaro Su ciudad ciudad capital hasta las cinco misiones franciscanas de la sierra gorda que fue que nos ha regalado muchas experiencias y les platico brevemente como preámbulo no para que les platiquemos hicimos un ejercicio que se llamó viajeros creando que era un, un colectivo de artistas multidisciplinarios en donde se encontraba por supuesto Allen en la escultura estaba daniela edburg a quien se lo damos mucho en la fotografía emilio said en la plástica francisco caña el chefo caña que por ahí nos escucha este, en la parte gastronómica Luis Jorge Bone, que recién fue su cumpleaños La semana pasada, ah, muchas felicidades. Bien, felicidades Extraordinario escritor sí. ¿no? Y nuestro queridísimo amigo Gerardo Treger Como curador, y juntos nos fuimos de viaje 10 días, siete días Perdón, a visitar los atractivos Ahora sí que sociales, culturales Gastronómicos, arquitectónicos De, de Querétaro Y fue un viaje que me encantaría que Nos escribieras tú, nos compartieras tú Porque eran artistas viajando juntos Compartiendo experiencias, vivencias totalmente este, enriquecidas ¿no? por los discursos, por las apreciaciones del colectivo Que posteriormente influyeron en una pieza de arte que reflejó su experiencia no Entonces platícanos un poquito de esa experiencia de viajar con artistas para producir una obra de, de arte
1: Para mí fue una experiencia súper bella porque ir con gente, algunos sí nos conocíamos, otros no, con gente creativa, en la busca, o sea, que teníamos en común, en común un objetivo específico, fue increíble. Porque a pesar de que cada uno tiene diferentes maneras de expresión eh, o de reflexión, terminamos siempre inspirándonos en cosas o detalles ...tan específicos o tan pequeños... ...que a la vez se magnificaron... ...al estar juntos y compartirlo... ...que fue precioso... Eh, ...la experiencia en la relación fue increíble... ...éramos como grandes amigos... ...como si nos conociéramos desde hace mucho tiempo... ...y en mi caso yo conocí a Querétaro... ...pero no todo el estado... Cruzar la Sierra Madre para mí fue una experiencia increíble, fue una experiencia avasalladora. Fue un momento de cúspide para mí, mi obra, para mi inspiración, pero también lo fue el pueblito pequeño con el color amarillo y naranja o los colores que tienen las, los flores, las, las, los árboles, las fachadas. Eh, yo creo que además veníamos siempre todos como muy abiertos para inspirarnos porque el objetivo final era crear una obra, una reflexión a partir de Pero yo creo que lo que más enrique, enriqueció fue... Las, compartir las experiencias al día a día, es decir desde qué te pasó en la ducha o hasta qué te pasó cuando cruzaste en, en la moto la Sierra Madre no fue una experiencia súper bonita que yo siento que pude concluir a través de una imagen escultórica y que lo logré
0: ¿no? qué maravilla, yo creo que si pudiéramos rescatar algo y compartirle algo a los viajantes que nos escuchan es eh, la recomendación de viajar como artistas, ¿no? Como como sacando lo más sensible de uno, abiertos totalmente a la experiencia que el destino mismo te va a regalar y, y con esa actitud y con esa, esa mentalidad de, de, de recibir, ¿no? La, la información que te permite recrearte a ti mismo y ser una persona, pues, más completa. ¿no? vamos a ser una, una Vamos a regalarles una canción antes de irnos a corte y vamos a reiterar eh, que estamos regalando cinco entradas dobles para Vivir la experiencia de la vendimia en La Redonda, en Tequisquiapan, Querétaro, precisamente. Eh, así que vamos a escuchar una canción que a mí me gusta mucho. Se llama Ololufemi, que significa mi amada. De parte de Kula Lobitos, compilación de Nigeria 70, una delicia que se escuchaba en el continente madre hace unos cuantos años y que hoy compartimos a través de viajantes en el 107.9 de su FM.
2: Oh, no, no, fermi. Ti, y'an, il m'en fait. Par ailleurs, fermi. Et ti, Oh, no, no, Ti, y'an,
0: Comenzamos después de este corte. Comuníquese con nosotros, twitter, arroba, viajantes y Mer. o llámenos al 560 108 -02. Continuamos en viajantes. Correo electrónico, patadeperro, arroba, y Estamos de regreso, queridos viajantes. Seguimos viajando a través de la radio, la música y la imaginación. Esta bella tarde de sábado. No dejen de comunicarse con nosotros a través del 560-108-02. Y por supuesto el Twitter del programa Viajantes y Mer. El Twitter personal Alonso Vera también a sus superórdenes. Y vamos a felicitar a los cinco primeros ganadores del pase doble para disfrutar la fiesta de la vendimia, el festejo por el final de la cosecha, esa bendición de los frutos y del nuevo ciclo que se celebra desde hace más de 3.000 años en el Mediterráneo y que aquí en México platicaremos en un momento más con Claudio eh, de Viñedos La Redonda para que nos platique un poco más a detalle la experiencia que van a vivir Marisol García Contreras y Francisco Olvera Gastón de la Colonia Constitución del 1917, Eduardo Correa Plata y Maribel Correa Ponce de la Colonia San Jerónimo Juan Gerardo Contreras y Patricia González de la Colonia Valle Ceilán y Eréndira López Alcántara, así como Guadalupe Rodríguez de la Colonia Educación y por último Ciel Silva Peralta, así como Brenda Olivares de la Delegación Xochimilco. Muchas felicidades, van a estar ustedes disfrutando como lo hacían los dioses del Olimpo, como lo hacen los griegos, como lo hacemos los mexicanos también ahora en Tequiciapan, Querétaro. Y vamos a hacer una pequeña travesía, mi querida amiga Ale, si me lo permites, para escuchar a Michelle, Michelle gañé que nos lleva de viaje y nos comparte la experiencia de andar en eh, los bosques, pues ahora sí que de, de, del norte, norte, norte de nuestro continente, los bosques más fríos, a bordo solamente de dos tablas de madera. Vamos a escuchar a Michelle a ver la experiencia del esquí en bosques nevados del esquí de fondo que nos platicas, ¿cómo sería un día tradicional para el que practica el esquí de fondo? ¿Qué desayunas? ¿Qué comes? ¿Cómo es después del de ejercicio? ¿Cómo es la experiencia de enfrentarte al espacio abierto en la naturaleza en el esquí?
3: Eso, eso me, me gusta mucho. Uh, primera cosa tienes que despertarte por la mañana y checas afuera para saber si hace mucho frío, nada más un poquito de frío, para saber cómo vestirte. La manera de vestirse es por capas entonces más frío, más capas pero no tener algo grande no espeso algo muy ligero y ahora tenemos materiales y, uh, y ropa adecuada para hacer eso tú te vas con tus esquí buscas tu lugar, hay diferentes lugares muy interesantes, cerca de la ciudad y uh, a, a mí me gusta ir no durante el fin de semana porque hay muchas personas tomo un día y me voy uh, y casi estoy solito en el bosque no sé si poder puede, con imágenes, con palabras describir, de pero estás en el bosque y, y los sonidos son tu respiración, sonido de los esquís sobre la nieve y a veces algunos no sabes porque aunque es invierno hay y si tienes suerte hay un río cerca y escuchas un poquito de agua pero aparte de eso es puro silencio tú en, y la naturaleza y todo lo que ves es blanco los árboles sin hojas y, y el cielo azul muy azul uh, muy azul, muy azul. <risa> aire aire y es muy agradable sentirse en eso dando tus esfuerzos para hacer los kilómetros que quieres hacer ese día es una libertad muy grande
0: y ya después de hacer tu, tus kilómetros que decidiste, ¿cómo te recuperas? Porque es un desgaste físico fuerte.
3: Para decirte la verdad, no necesitaba mucho tiempo para recuperar porque es tan bueno. Eso sí es felicidad, es, es un esfuerzo sano. Y estás contento de tu día, regresas y te tomas un chocolate o una sopa y un té. Y estás muy feliz porque el ejercicio, bueno, te, te hace feliz. Pero es un día completamente diferente, no estás de trabajo ¿no? lejos de tus uh, Blackberry o iPhone o lo que sea y con la naturaleza, ¿no? Es eso, muy feliz. Bueno, soy Michel Gagné, representante de Turismo Quebec aquí en México, viviendo aquí y me gusta eso. Y les invito a visitar mi lugar, mi, mi provincia, mi país, donde van a encontrar Montreal, Quebec, Tremblant, Charlevoix, Ballenas, Festivales. Entonces sí pueden venir a visitarnos y para preparar su viaje, bueno, bonjourquebec.com.mx, sitio web en español
0: para ustedes. ¿Cómo verías, mi querida Ale, que el siguiente viaje lo hiciéramos a los bosques de Quebec, ¿no? Para inspirar tu obra escultórica. ¿Has, has conocido...?
1: Eh, no conozco Quebec, pero sí fui a Ottawa y mis maletas ya están hechas.
0: <risa> <risa> Platícanos, mi querida amiga, ahorita dónde podemos apreciar tu, tu obra. Tanto en línea como de manera física Que por supuesto es la mejor forma de, de experimentarla ¿no? ¿Cómo es la experiencia física con tu obra? ¿Cómo la no,
1: Yo creo que es inigualable Las fotografías, bueno, si son de buena calidad Sí se puede notar la obra Pero verla en vivo, las texturas, los colores La presencia Yo creo que sí vale la pena Ahorita estoy pronta a exponer en dos lugares importantes, uno es me voy de viaje, me voy de viaje a Connecticut, a una bienal de arte que es muy interesante porque es una bienal donde se escogen puros artistas de lengua, que su lengua materna sean lenguas latinas, es un encuentro que se hace en Groton, una ciudad, en, un estado de, en una pequeña ciudad de Connecticut, y pues se, se realiza en el mes de septiembre Mis maletas esas sí ya están hechas El boleto de avión ya está listo
4: Buenísimo.
1: Y padrísimo porque es un intercambio con, De todas las culturas De todos los países Pero es una, un intercambio totalmente artístico eh, Es el segundo año que participo en la Bienal soy seleccionada de un tanto de artistas y represento a México, así que voy con la frente en alto y veremos que seguramente me irá muy bien.
0: Seguramente, por supuesto que sí, estamos completamente seguros. Ale es una embajadora accidental. El arte te ha llevado a, a, a como lo decía en la, en la introducción, a poner realmente muy en alto el nombre de México, muy alto también... Eh, pues el oficio de la escultura, eh, muy alto también como, como mujer, ¿no? Se te reconoce, se te ha reconocido en varias ocasiones como fuente de inspiración para todas aquellas que sientan eh, necesidad y gusto de manifestarse a través de alguna eh, disciplina artística. ¿Qué llevas en tu maleta? Cuando viajas, mi querida mía, ¿qué no le puede faltar a una escultora de camino?
1: Eh, no puedo llevar mis herramientas desafortunadamente, entonces voy con un espacio vacío para comprar. No puedo materiales porque no pasan en el avión, pero si pudiera los traería, pero sin sí un montón de herramientas. Dejo un espacio ahí para traerme herramientas de otros lugares. Eh, yo creo que sobre todo en mi maleta van promocionales, pero además llena de expectativas de lo que pueda ocurrir y permito que todos los estímulos me me afecten para regresar con otra mirada a mi obra y otra propuesta también.
0: Entonces, mientras más vacía la maleta, mejor. mejor. Sí. <risas> Buenísimo, mi querida. ¿Tienes un sitio web donde puedan nuestros viajantes escuchas visitar eh, y conocer un poco más de tu obra? Además de que, déjenme reiterarles, la exposición Vida, Biología Interna de los Animales va a estar en el Museo del Chopo. El 14, el 14 de agosto y posteriormente en el Politécnico, sí, ¿en qué parte el así Politécnico?
1: Es. En el Centro Cultural Jaime Torres Bodet, Bien. también se va de, de, a, la, a la obra también le gusta irse de viaje, Eso. Eh, eh, primero va a estar en el Museo del Chopo, que inauguramos como dices el 14 de agosto, va a estar solo un mes y después el Politécnico será el anfitrión y presento una selección de la obra completa, de la colección completa porque les voy a ir dando de a poquito para que se puedan irla apreciando y el próximo año será la inauguración oficial con la colección completa eh, en mi sitio web es www.alejandrasermeno.net con mi, mi apellido Cermeño pero en el internet no hay AlejandraCermeno.net. Alejandra punto pueden encontrar eh, parte de la colección parte de obra de, en, que, se, que está en otros lugares y también información sobre mi obra
0: Cermeño es con Z también claro. Alejandra Cermeño Cermeno. pero net. punto net perfecto y algún Facebook algún Twitter que quisieras compartir
1: eh, sí tengo Facebook de, es Alejandra Cermeño me localizan igual Cermeño con Z <risa> Y también está mi correo es a sermeno arroba alejandracermeno.com.
0: Porque también das talleres, das cursos de repente, ¿verdad? Vale sí, la pena. De que repente se hago
1: uno anual, en esta ocasión ya terminó, pero bueno, si están interesados, sobre todo en el Facebook, anuncio los talleres que doy.
0: Qué maravilla, mi querida amiga, pues me da un gusto enorme haberte tenido aquí en la cabina de viajantes. Eh, ¿Alguna reflexión, alguna despedida que quieras compartir, ya los escuchas?
1: Eh, me parece importante que estemos abiertos a las posibilidades y a los cambios. La vida de repente presenta situaciones muy estresantes, eh, muy dolorosas, pero sobre todo a la vida del artista. La vida del artista es un poco complicada porque somos demasiado sensibles. Entonces lo que yo les los propongo es, no se rindan, sean objetivos, sean disciplinados y las cosas tomarán su rumbo y te llegarán los objetivos o cumplirán los objetivos que, que estás buscando. Y también tiene que ver también, si tienes en tu mente un viaje planeado, también puede suceder.
0: Padrísimo. Pues muchísimas gracias. Esta es tu casa. Déjanos muchísimas saber gracias. cuando sean próximas este, inauguraciones, tus exposiciones, tus cursos, tus talleres. Estoy seguro que a los viajantes les va a encantar saber más de ti, más de tu obra y, y darte seguimiento. Te agradezco de corazón que hayas estado aquí con nosotros. Al contrario, ya muchas conoces, gracias. Y ya conoces la India. Déjeme, te enseño, a través de la música, vámonos con esta canción que se llama Chura Lilla, clásico del cine indio, hecha famosa en la película bolivudense Yadonki Bharat. La pieza es interpretada nada más y más nada menos por Asha Bosle y Mohamed Rafi, quien participó en más de 4.516 películas, cantando en el cine indio, mientras que Bosle presentó... Su deliciosa voz para más de 950 películas. Eso es producción. ¿Qué dices mi querido amigo Guille Piñón que nos escucha del otro lado? Aquí en Viajantes, quédense aquí.
2: Sajunga luttkar bhi tere badan ki daliko, lahuji gar ka dunga hasi labo ki lali ko. Sajunga luttkar bhi tere badan ki daliko, lahuji gar ka dunga hasi labo ki hey, vapa, jahan! Eclipse de la tumba, la tumba, la tumba, la tumba, Héliá, Héliá, Hai Héliá, 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 Héliá,
0: Se estarán ustedes preguntando por qué insistimos en poner música de otros destinos. Y aquí en Viajantes lo que nos gusta es viajar y entonces, por supuesto, que la música y las historias, las anécdotas y los encuentros son lo que nos permiten salir de la cotidianidad y encontrarnos con que hay otras formas de pensar, de vestir, de comer, de actuar, de ser y que uno mismo es mucho más de lo que jamás se imaginó. Estamos transmitiendo completamente en vivo aquí en la Ciudad de México para todos ustedes. Y 560-1802 sigue siendo el teléfono, que en este momento va a ser ocupado porque vamos a platicar nada más y nada menos con mi querido Claudio Bortolus. Hemos estado hablando de la vendimia, la vendimia, este gran festejo por el final de la cosecha. Como les comentaba, el registro más antiguo de esta fiesta data del año 1000 a.C. en la región del Mediterráneo. Y vamos a platicar acerca de La Redonda, que fue creado por... Don Vittorio, Don Vittorio Giacinto Perencin, espero haberlo pronunciado bien, ya me regañará Don Claudio. Llegó de Italia en los años 40 y trabajó en diversos viñedos del norte del país. Plantó su primer viñedo en 1974 en la región queretana, por supuesto por la similitud climática con el cinturón mediterráneo. Y bueno, sin mayor preámbulo les presento a Claudio Bortolus, presidente de Viñedos La Redonda y descendiente de Don Vittorio. Muy, muy bienvenido mi querido Claudio aquí a Viajantes
5: muchas gracias este Alonso y muchas gracias por la introducción sí sí te sabes bien la historia
0: <risa> hacemos lo que podemos pero platícanos la mejor tú de viva, de viva voz cómo fue esa experiencia de, 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 de la apertura del inicio de la redonda y qué es esto de la vendimia que se celebra el próximo fin de semana
5: ah ya bueno en el, en el tema de la vendimia sí como, como bien mencionas se hace desde hace pues miles de años este tenía sus hasta connotaciones este este pues religiosas o, o así y, y, y ya hoy en día este es, es un festejo que hacen todos los vitivinicultores del mundo, no eh, eh, nosotros en México, para festejar eh, la cosecha de la uva, que, que en realidad se cosecha una vez al año, en el caso de, de, del hemisferio norte, donde estamos es, es, es en estos meses, y entonces pues, lo que es en México, eh, Estados Unidos, en Europa... Eh, eh, hacen sus vendimias y, y bueno, pues la nuestra es el siguiente fin de semana.
0: Platícanos un poquito de la experiencia que van a vivir aquellos viajantes que se ganaron y te agradecemos mucho esos pases dobles para ellos y para los que faltan todavía y los que llegarán, ¿qué experiencia está preparando La Redonda para los viajantes y dónde están ubicados para los que no sabemos bien?
5: Pues estamos ubicados a dos horas del Distrito Federal. Eh, yendo a, en, la, en la carretera a México Querétaro la salida es en San Juan del Río bueno la dirección es Tequisquiapan uh -huh. hay que ir a Tequisquiapan y estamos siete minutos pasando Tequisquiapan siete ocho minutos pasando Tequisquiapan sobre la, la carretera y van a ver los destellos de la redonda y, y de la vendimia lo que lo que van a encontrar va a ser estamos preparando una gran experiencia de pisado de uvas porque es pues es la mayor tradición no es, es un rito eh, y es la mayor atracción de, de las fiestas de la vendimia, ¿no? Entonces, eh, primero va a haber un gran pisado de uvas, eso es muy divertido, y va a haber este, también amenizado por, por todo tipo de música, va a haber este, grupos de merengue, de jazz, de blues, de rock, va a haber eh, bailes de tango, que aunque pues es argentino, pues va muy bien con el vino también, eh, y recorridos por el viñedo, donde se explica, este, pues, cómo es una planta Cabernet Sauvignon. ¿Por qué se planta de esta manera? Eh, ahorita es muy bonito el viñedo porque pues están los racimos de uva ahí. Es muy es, es muy bonito verlo ahora. Eh, y después pues también recorres por la vinícola, cómo es el proceso de vinificación, cómo se hace el vino. Entonces es, eh, bueno, además va a haber cosas para los niños. este Entonces eh, pasa uno un gran día, ¿no? Un gran día este cultural, un gran día en el campo, un gran día divertido, ¿no?
0: Qué maravilla, mi querido Claudio. Además de... Ir con los pies bien lavados para la pisada de las uvas, ¿qué otras recomendaciones? ¿Es para la familia? ¿Es para los amigos? ¿Es, ¿Es para quién?
5: Sí, exacto, es para es para toda la familia, para los amigos, la verdad es que es este es en el campo, es en un lugar bastante amplio, es en, en los viñedos, la verdad es que hay para todo tipo de público, Este cosas, es durante el día... Eh, la recomendación sería venirse pues con ropa un poco ligera, tal vez porque puede hacer calor. Yo ahorita, de hecho, estoy en el viñedo y hace, hace algo de calor. E y traerse algo, en la tarde empieza a refrescar, entonces traerse un suéter o algo así. Eso es lo que le gusta a la vid, ese cambio, este calor durante el día y luego ya así en la tarde y noche este el fresco. Y, y, en cuanto a los pies bien lavados, tierras son mucha gente me dice oye ahí qué pasa con esa uva y eso. La verdad es que en sus procesos de fermentación, bueno y así se hacía el vino de todo el tiempo, este, eh, la fermentación es un proceso natural que crea el alcohol y esteriliza toda la, pues toda la uva en sí, ¿no? Este, entonces así se hacía el vino desde hace mucho
0: tiempo. Qué maravilla, sale uno purificado, vivificado, y como a la vid le gusta el clima cambiante, a nosotros nos gusta la vid, y te agradecemos de corazón, nos hayas compartido esta Posibilidad de compartirle a los viajantes la experiencia de visitar un viñedo. Eh, me da gusto que en México se esté realizando. Profundizaremos más del tema. Me encantaría invitarte aquí a, en cabina, querido Claudio, cuando, cuando tengas posibilidad de platicarnos más a detalle sobre la experiencia del vino en México. Te agradezco de corazón hayas este, aceptado esta llamada y me permito despedirme ofreciéndote esta como, como tu casa. Disfruten mucho el siguiente fin de semana.
5: Muchas gracias, Alonso. Y, este, y también acá es tu casa muchísimas gracias por el tiempo que nos que nos das para, para poder este, difundir difundir esta, esta noticia del vino y pues los esperamos con mucho gusto, no se van a arrepentir, van a ver que es algo de, de verdad, es un día muy agradable
0: Muchas gracias Claudio y bueno ya saben viajantes, el vino mexicano es doblemente mejor, es bueno y además es nuestro y es de todos y hay que compartir su historia y bueno ya se nos terminó el día de hoy vamos a vamos a despedirnos de todos ustedes muchas gracias a los que se comunicaron al 560 10802. muchas gracias también a quienes lo hacen a través del twitter viajante Cimer y del twitter personal Alonso Vera les regala una, pues una sí, nos da tiempo, una, una última cancioncita este, por qué no siempre cae bien un viaje a través de la música y bueno, la semana que entra Estaremos viajando juntos a través de la radio, la música, la imaginación En compañía de don Carlos Maquín secretario de Turismo del Distrito Federal Que nos va a compartir acerca del oficio de los guías Y por supuesto de la encantadora Ciudad de México Que habitamos muchos de nosotros Muchas gracias Clara, muchas gracias querido Enrique Muchas gracias Diego Ramírez y a todos ustedes por escucharnos esta tarde eh, Mi nombre es Pata de Perro También me conocen algunos como Alonso Vera y mi oficio mi oficio es viajar, así que a viajar viajantes por medio de la radio, la música y la imaginación. Hasta la próxima.